0: những hôm trước thì sư đã giảng cái cách ghi nhận đề mục dựa trên cái kinh đại niệm xứ bằng cách lắng nghe một cách chăm chú thì thiền sinh đã hiểu được phải ghi nhận như thế nào. Hôm nay sư giảng những cái lợi ích của việc ghi nhận đề mục. Thì như quý vị biết qua sự giải thích của sư thì các đối tượng mà ghi nhận trong thi thiền tập nó thuộc bốn cái lĩnh vực là thân thọ tâm và pháp do đó bất cứ một lúc nào mà một cái hiện tượng nó xảy ra nổi bật qua một trong bốn cái lĩnh vực này thì quý vị phải tức tốc ghi nhận ngay ghi nhận một cách chính xác song hành với trong chánh niệm và quý vị phải nỗ lực ghi nhận liên tục các cái đề mục sân khởi và cái cách mà đức phật giúp quý vị có thể thành đạt được những cái điều này là đức phật nói là phải ghi nhận với tinh cần tỉnh giác và chánh niệm Một sự ghi nhận như vậy sẽ giúp cho quý vị khám phá ra cái đặc tính chung của các cái hiện tượng danh và sắc là vô thường, khổ, vô ngã và bất tỉnh. Cái cơ thể của mình, cái bản từ bản chất nó không có được trong sạch. Và nếu thiền sinh ghi nhận rõ ràng và chính xác thì sẽ thấy cái điều này đúng như vậy. Do đó mà bất cứ hiện tượng nào sinh khởi lên nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại thì quý vị hãy nhớ ghi nhận ngay với cái chánh niệm và với nỗ lực. Một cái hiện tượng nào mà có sinh khởi thì đều sẽ có sự hỏi diệt. Và những cái gì mà bị hỏi diệt thì nó thuộc về những cái trong cái danh sách những cái điều không có tốt lành, các cái hiện tượng nó sanh khởi nó tùy thuộc vào các điều kiện và từ cái bản chất thì không có một cái bản thể trường cửu hay không có một cái linh hồn bản ngã nào cả, tức là cái bản chất của các hiện tượng là vô ngã. Cơ thể gồm các cái thông phần như tóc, lông, móng, răng da, vân vân Và từ những cái thân phần này trong bản chất nó không được trong sạch, nó không có bền vững, nó không có một cái bản ngã nào cả. Cho nên khi các cái hiện tượng mà nó sanh khởi lên thuộc danh hay sắc, quý vị ghi nhận ngay để tâm, để chánh niệm được vững vàng liên tục hầu tâm gom tụ trên cái đề mục phát hiện sự định tâm để mà khám phá ra những cái bản chất đích thực là vô thường, khổ và vô ngã bất tình của các cái hiện tượng này. Một khi mà quý vị chấn niệm ghi nhận thân, thì quý vị có cái thân quán niệm xứ. Khi quý vị chấn niệm ghi nhận những cảm thọ đúng với cảm thọ, thì đó là thọ quán niệm xứ và một khi quý vị chánh niệm ghi nhận tâm đúng với những cái hiện tượng về tâm thì đó là tâm quán niệm xứ và khi quý vị chánh niệm ghi nhận pháp thì đó là pháp quán niệm xứ và một khi mà thiền sinh à, chánh niệm ghi nhận liên tục các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi một cách liên tục thì đó chính là sự quán niệm mà quý vị à, thực hành trong cái phát hành minh sát niệm xứ các đặc tính chung của các hiện tượng vô thường khổ vô ngã bất tịnh thì luôn luôn có mặt trong các cái hiện tượng và các cái đặc tính này thì giống như một người có nhiều tên thì các cái hiện tượng danh sách nó có nhiều cái đặc tính vừa kể một người mà không biết bảy cái lợi ích của việc thực hành thiền minh sát niệm xứ thì không có cái đức tin vào pháp hành và không muốn hay là không có hứng khởi để mà thực hành thiền minh sát niệm xứ và một người mà dù có biết đi nữa nhưng mà không chịu thực tập thì người đó sẽ không phát triển được một cái khả năng Tâm linh bền bỉ để mà đối kháng lại những cái sự đau khổ trong cuộc đời Và vì thiếu cái khả năng tâm linh thì những người này nhiều khi nghĩ cao về cái cơ thể của mình, về chính mình Những cái người này nghĩ rằng cái cơ thể của mình nó kéo dài suốt đời từ lúc sinh ra cho đến khi mình già Khi một dòng nước mà trôi chảy thì những cái luồng nước nó luôn luôn nó mới mẻ Vì nước mới đến thay thế nước cũ Nhưng mà cái người mà không có những cái kinh nghiệm về thiền quán Thì cho rằng dòng nước nó có cùng, nó vẫn như cũ, trước sau nó như vậy Những người này cho cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm Những cái kinh nghiệm đó là thường còn Và đây là một cái tà kiến Có nghĩa là họ không biết đúng Hoặc là biết sai Thấy vô thường mà không biết đó là vô thường Là vô minh Thấy vô thường là thường Thì đó là tà kiến Họ nghĩ những cái đối tượng thấy nghe Ngửi ném đụng chạm Suy nghĩ là tốt lành và thỏa thích với những cái điều đó và họ còn tin rằng có một cái linh hồn trường cửu ngự trong cái thân xác kiểm soát tất cả những cái hoạt động uh, của mình chính vì có cái linh hồn cho nên một con người mới có thể thấy nghe Người ném đùng chạm suy nghĩ vân vân họ tin cái điều đó cái, cái quan kiến hay là cái tà kiến về linh hồn thì ừ, không chỉ có trong các cái tôn giáo khác mà cũng còn có trong một số trường phái phật giáo nữa những người này tin rằng một người khi mà đã chết thì cái thân xác nó hư hao hủy hoại thôi chứ cái linh hồn còn mãi di chuyển từ cái cơ thể này sang cơ thể khác và người ta vì tiên có linh hồn người ta cũng có tin rằng có đàn ông đàn bà chúng sinh và có nghĩa là có một cái bản ngã trường cửu trong mỗi người thì đây là một cái tài kiến trong ấn độ giáo thì linh hồn được gọi là atama Atama trong kinh của họ có đề cập về linh hồn sư sẽ giảng qua một cách tổng quát để quý vị biết họ nghĩ rằng bản ngã thì có hai tiểu ngã và đại ngã thì trong hai cái loại bản ngã này đại ngã là một cái linh hồn tối thượng cao cả đại ngã kiểm soát Tiểu ngã có nghĩa là kiểm soát tất cả các chứng sinh. Nếu mà đại ngã thích hay là muốn thì một người sống, mà nếu không thì người đó không có được tồn tại. Và một số tin rằng đại ngã biết những gì cần biết và chỉ có một cái đại ngã hay là một thượng đế mà thôi. Đại ngã thì không có vui, không buồn, không đau khổ và người ta tin như vậy. Người ta tin rằng đại hồn hay đại ngã không bị khổ sở và không có một cái hình dáng nhất định đặc biệt nào hết. Và cơ thể của đại ngã thì rất là tế vi. Có nghĩa là trong cái lòng tin như vậy thì thượng đế của họ họ tin nó không buồn, không vui, không hình dáng nhất định. và cái đại ngã thường đại ngã này cũng có được đề cập trong một vài trường phái Phật giáo à, xin lỗi là đại ngã cũng có được đề cập đến trong Phật giáo nhưng là không phải là một cái cái đấng sáng tạo hay là một cái đấng thượng đế kiểm soát tất cả nhưng chỉ là một chúng sanh một số người thì đó là cái đấng đại phàm thiên và sở dĩ người ta nói biết được cái đấng đại phàm thiên này là khi một số người mà ở cõi của các đấng đại phàm thiên này thì chết tái sẽ là lần người và có cái, có cái năng lực nhớ lại thì nói là cái vị đại phàm thiên này có cái sự hiện hữu ở đó Thì trong mỗi chúng sanh có một cái linh hồn người trị và cái linh hồn người ta tin là có quyền lực. Người ta tin rằng nếu có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không mà thôi thì sẽ không có làm được cái gì hết. Sở dĩ mà mình có thể thấy, nghe, ngửi, ném, đụng, chạm được là vì mình có linh hồn, bởi vì linh hồn kiểm soát tất cả. Như cần một cái cưa để cắt cây, thì cần phải có một linh hồn, một bản ngã, thì mình mới có thể thấy, nghe. Do đó, lý luận như vậy mà người ta tin là có một cái linh hồn. Và người ta tin cái bản ngã hay linh hồn thay đổi theo cái bề thế của cái chúng sanh. Một côn trùng, một con kiến thì có linh hồn nhỏ, một con sư tử hay voi thì có linh hồn lớn. Do đó mà linh hồn tỷ lệ với cái bề thế của cơ thể. Khi Đức Phật ra đời thì Ngài dạy không có linh hồn trong các cái hiện tượng danh sách. Vì danh sách thì do các cái điều kiện tạo thành cho nên không có một cái bản ngã trường cửu hay riêng biệt. Cho nên các cái hiện tượng danh sách từ chúng không có những cái linh hồn hay là từ chúng không phải là linh hồn mọi việc xảy ra không theo ý muốn của cá nhân, mọi hiện tượng danh sát xảy ra không thể kiểm soát hay điều khiển được, có nghĩa là không theo cái ý muốn của con người. Niềm tin rằng có một cái bản ngã hiện diện là một cái tà kiến. Bởi vì từ bản chất các cái hiện tượng danh sách đều là vô ngã và Đức Phật dạy cái cái sự vô ngã này để mọi người thấy được cái sự thật đối với các cái hiện tượng danh sách. Đức Phật dạy không có bản ngã trong các cái hiện tượng danh sách và bởi vì các hiện tượng này là vô ngã. con người thường có khuynh hướng cho cái tiểu ngã của mình là trường cửu khi cơ thể chết thì cái tiểu ngã di chuyển tiếp tục đến những cái kiếp sau đức phật thì dạy rằng những cái danh sắc nơi con người không phải linh hồn và cũng không có linh hồn và Đức Phật dạy rằng đối với các hiện tượng danh sách thì cái bản chất của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Con người thường hay nghĩ đến mình và cho mình là đẹp đẽ, nhất là những cái phái nữ thường nghĩ đến sắc đẹp của mình. Một người mà không chánh niệm ghi nhận khi các cái hiện tượng sanh khắc danh sách sân khởi sẽ cho các cái hiện tượng này là tốt lành thoải mái là đẹp đẽ họ không có biết rằng cơ thể từ bản chất của nó là không được trong sạch không những họ nghĩ cao về mình và thích những gì của mình nhưng họ còn thích những cái chúng sanh những cái vật vô tình Hay là những cái chúng sanh hữu tình khác Họ thích những người khác phái Và thấy lôi cuốn Quyến rũ lẫn nhau Tuy nhiên các cái hiện tượng danh sách Mà con người thường đề cao Thì tự bản chất của nó Là vô thường, khổ, vô ngã Và bất định Và muốn thấy được như vậy Tức là muốn thấy các đặc tính này Thì người ta Cần có những cái sự trợ lực để mà thấy được chẳng hạn trong đời sống có những cái điều hay là những cái vật mà mắt thường thì không thể thấy được để có thể thấy được thì cần những cái kính là hiển vi hay là kính những viễn vọng hay là những cái kính phóng đài thì mới có thể thấy được và tương tự như vậy để thấy danh sách là vô thường khổ và vô ngã thì cần cái sự trợ lực bởi vì các cái đặc tính này rất là khó thấy cái những cái sự hỗ trợ để cho thiền sinh thấy được bản chất vô thường khổ vô ngã bất tịnh của các cái hiện tượng danh sách đức phật đã dạy đó là sự tinh cần chánh niệm và tỉnh giác một khi mà có sự tinh cần hay là cái tinh tấn nỗ lực phi thường thì cái tâm của vị hành giả sẽ năng động và nhờ năng động nên luôn luôn ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi qua sáu cửa giác quan một cách liên tục và nhờ vậy mà chánh niệm được vững vàng và định tâm được phát triển mạnh mẽ rồi có cái khả năng xuyên thấu thấy các cái đặc tính vô thường. Khổ, vô ngã, bất định của các hiện tượng danh sách Như vậy để thấy được các cái bản chất chung hay là các đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã Thì một thiền sinh phải nỗ lực không ngừng nghỉ ghi nhận các cái gì đang xảy ra Những hiện tượng đang xảy ra nổi bật ngay trong giây phút hiện tại Nhờ vậy mà thiền sinh sẽ thấy vô thường là vô thường, khổ là khổ và vô ngã là vô ngã Đôi mắt cần thì không thấy rõ cái sự vật Và nếu không thấy thì cần đeo kiến Để làm cái thấy cái sự vật to lên Có nghĩa là cần những cái kính phóng đại Có những cái kính phóng đại mười lần, trăm lần, ngàn lần Để làm cho một người thấy những cái chi tiết nhỏ nhặt Mà mắt thường không thể thấy được Thì tương tự như vậy các hiện tượng danh sách rất vi tế, khó thấy nên cần sự hỗ trợ tích cực thì mới có thể thấy được. Do đó, chính vì lý do đó mà Đức Phật sách tấn mọi người hãy ghi nhận liên tục với cái nỗ lực tinh cần, với sự chánh niệm không ngừng nghỉ thì mới có thể thấy được các hiện tượng danh sách như là vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy, một đội như tương tự như một người cần cái kính phóng đại thì một thiền sinh cần những cái phẩm tính như là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác thì mới thấy được những cái đặc tính chung của các cái hiện tượng danh sắc Các cái truyền cái hay là các cái chướng ngại tâm thì nó ngăn cản những cái tâm thiện sinh khởi. Và các cái chướng ngại này nó cản trở sự vuông bồi, tâm linh để phát triển tuệ giác. Tuy nhiên khi mà chúng ta có tinh tấn, có chánh niệm thì chúng ta có cái khả năng đẩy mất những cái ô nhiễm trong tâm và có cái khả năng ghi nhận, khám phá những cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, bất tình của các cái hiện tượng danh sách cho nên thiền sinh cần sự hỗ trợ của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy rõ để thấy các hiện tượng danh sắc một cách rõ ràng là vô thường khổ và vô ngã bất tịnh thì sự chấm giác trong bài pháp thoại ở đây